0: Épisode 7 Le Confucianisme se prépare à devenir mondial. Dans ce podcast, nous allons rencontrer Chu Sihe, un autre philosophe confucéen des Song, qui a contribué activement à l'ancrage du néo-confucianisme dans la société sous la dynastie des Song et l'a préparé pour qu'il se répande dans le monde entier. vous demandez peut-être pourquoi nous passons autant de temps à discuter les tenants et les aboutissants du confucianisme dès le début de notre enquête sur la plus merveilleuse des dynasties chinoises, celle des Song. Et bien, principalement parce que cela explique certains des aspects les plus remarquables de la société Song, en particulier l'accent mis sur le développement personnel, l'appréciation des belles choses et plus globalement l'observation du monde et la compréhension du comportement humain. Et surtout comment faire mieux. Sans cette vision confucéenne du monde, le rythme des progrès scientifiques et culturels pendant la période Song n'aurait sans doute pas été aussi effréné. Alors avant d'examiner en détail les aspects de ces comportements dans les épisodes suivants de cette série, examinons le rôle joué par cet autre érudit confucéen crucial dans la dynastie des Song, à savoir Chu Xie nous pouvons nous permettre un parallèle actuel et amusant pour illustrer le propos global. Confucius a construit la charpente de la maison, Mencius a rangé les pièces, les cinq mètres avec Chengao au centre ont ajouté la décoration. Et bien Chu Sihe est venu et a fourni l'ambiance générale dans la maison, c'est-à-dire l'odeur du café chaud et des biscuits, le toucher des tissus, les perspectives séduisantes des aménagements précédents. Bref, un marketing étudié pour séduire tous les sens, ce qui a facilité le développement de la marque du confucianisme sous les songs et plus loin dans le temps. C'est une image, bien évidemment. Chu Si He était ce que nous appelons aujourd'hui un enfant prodige ou un petit génie. Il est au confucianisme, dans la dynastie des songs, ce que Mozart est à la musique classique. Il est né le 18 octobre 1130 dans l'actuelle province du Fuzia, sur la côte sud-est de Chine. La légende raconte que le nouveau-né avait sept grains de beauté près de son œil droit, à l'image de la constellation de la grande Ourse. Une belle histoire qui fait sens. À l'âge de 5 ans, il s'est tourné vers son père et lui a demandé la chose suivante. Papa, qu'est-ce qu'il y a au-delà du ciel Comment répondre à cette question Imaginez-vous en train d'essayer d'apporter une lumière correcte à votre enfant de 5 ans. Complexe, vous en conviendrez. À l'âge de 8 ans, notre apprenti philosophe maîtrise le classique de la piété filiale, aussi connu sous le nom de Ting, une œuvre confucéenne qui donne des conseils sur la façon de se comporter envers une personne âgée comme un père, un frère aîné ou un souverain il est encore très jeune lorsque son père décède il est élevé donc ensuite par plusieurs érudits dont entre autres des bouddhistes il a été donc exposé à de nombreuses façons de penser très différentes il a ensuite réussi ses examens de haut niveau à l'âge de 19 ans et pour vous donner une idée précise de sa précocité l'âge moyen pour y parvenir est d'environ 35 ans à 21 ans il est entré dans l'administration et a été nommé à un poste de secrétaire qu'il assume parfaitement, avec des résultats excellents. Au bout de cet exercice, il n'a pas voulu poursuivre son chemin de bureaucrate et a décidé de se consacrer aux études et à l'enseignement. Il a donc ensuite étudié le taoïsme, avant de devenir un élève du maître néo Li Tong à l'âge de 30 ans. Chu Xie était un disciple des frères Cheng, que nous avons décrit dans l'épisode précédent. Ils ont fortement influencé notre héros, le guidant vers la voie confucéenne de l'autoculture. Alors pour nous permettre de bien cerner la personnalité de Chu Sihei, voici une histoire vraie le concernant. Il a 33 ans, il est appelé par l'empereur, à qui il va avancer trois conseils. Le premier, Gouverner à la lumière du confucianisme, au lieu de chercher refuge dans le nihilisme du taoïsme ou du bouddhisme. Deuxième point, combattre les ennemis barbares du nord au lieu de signer l'humiliant acte de la paix. Troisième point, se méfier des ministres flagorneurs. L'empereur l'a nommé superviseur à l'académie impériale, mais a décliné sa revendication de résistance. L'érudit a refusé le poste et est retourné dans ses études philosophiques. Concrètement, Choussieh aurait pu facilement obtenir un emploi confortable avec les honneurs en tant que haut fonctionnaire à la cour impériale. Mais il a préféré un autre chemin, qui lui laisse le temps de lire, d'écrire et d'enseigner. Ainsi, il reste en dehors de la politique féroce à l'époque. Et pour cause sa sincérité naturelle lui interdit absolument tout faux-semblant avec ses pères ou ses supérieurs. Et en politique, comme vous le savez, hier comme aujourd'hui, la langue de bois est de rigueur. Le travail de la vie de Chu a consisté à enseigner à plusieurs milliers d'étudiants. Il a écrit 25 livres, pour un total de 20 millions de caractères, dont des critiques de plusieurs classiques, tels que le livre des Mutations ou le livre des Odes. Ainsi, les œuvres de plusieurs maîtres passés. Dans son enseignement, l'objectif de Chu Sihe est de transmettre à ses apprenants des propos démonstratifs délivrés dans une communication claire. Il enseigne une philosophie enthousiasmante, adaptée à chaque tranche d'âge de ses élèves. Il prône également un confucianisme robuste, capable de relever les défis des envahisseurs barbares qui, je vous le rappelle, ne cessent de menacer le territoire des Song. Concrètement pour lui, le taoïsme et le bouddhisme étaient tout simplement trop faibles pour résister à cette menace. Comme je vous l'ai dit précédemment, Qiu Sihe a découvert Xiao Ting, le classique de la piété filiale à l'âge de 8 ans. La piété filiale devient en effet une pierre angulaire de sa pensée éthique. Il va lui consacrer plusieurs ouvrages. C'est le bon moment, je crois, pour en dire un petit peu plus sur la piété filiale, car elle est considérée comme un concept central du système social confucéen. Fondamentalement, c'est une façon de vivre votre vie, une ligne directrice sociale. Tout cela fait partie de cette force fondamentale, qui, selon les confucianistes, traverse tout, dans l'interaction de toutes choses dans le passé, le présent et le futur, rien n'est plus important que la piété filiale. La piété filiale, c'est par exemple la relation entre le père et le fils. Cela se reflète aussi dans la sphère de l'État par la relation entre un souverain et ses ministres. Donc, avec l'aide de ce concept, un dirigeant est capable de gouverner son pays avec justice et grâce à lui, tous les gens apportent et transmettent l'ordre et l'harmonie dans leur famille. Mais qu'est-ce que cela signifie plus exactement L'ouvrage de référence, Xiao Ting, définit la piété filiale comme ceci. « Le corps tout entier est un cadeau offert par ses parents en tant que tel. Il est important de ne pas l'endommager ou le blesser de quelque manière que ce soit. » Ce livre enseigne également que les enfants doivent vénérer et honorer le nom de famille et la commémoration de leurs parents votre propre statut a un impact sur la renommée des ancêtres. Bien entendu, les soins physiques aux parents font également partie du concept de la piété filiale, un aspect qui est encore d'une grande importance dans la société chinoise moderne, où cette tradition envers les aînés reste forte. La piété filiale comprend également les rituels comme les rites à accomplir lors du décès des parents. Dans la Chine d'antan, par exemple, il fallait quitter son emploi officiel à la mort de son père ou de sa mère et porter pendant trois ans le deuil. L'empereur, en tant que fils du ciel, ne devait pas seulement être respectueux de cette tradition de piété filiale envers ses propres parents, mais il devait aussi vénérer le ciel et prendre soin du peuple, chaque individu composant son peuple étant considéré comme ses enfants en quelque sorte. Toujours selon l'ouvrage de référence, Xiao Ting, qui définit la piété filiale, l'homme ordinaire doit suivre le chemin du ciel, partager les fruits de la terre avec les autres, être sincère et économe, et nourrir ses parents. Le cadre est strict, car le non-respect des enseignements de la piété filiale, suggéré par Xiao Ting, doit être puni par toutes les forces de la loi. En bref, ce sont les règles du jeu pour le maintien de la stabilité dans la société. Maintenant que nous avons fait cette parenthèse sur la piété filiale, revenons à ce que Chu Xie a apporté dans le néo Il a agi dans la continuité des pensées des frères Cheng. Chu Xie a, en effet, érigé l'idée d'un des deux frères, Li. Cette idée est celle de la raison, en concept prédominant de la philosophie du néo Les choses du monde ont chacune son origine et fonctionnent chacune selon sa propre loi. C'est ainsi que le philosophe Lee explique le concept. C'est une loi fondamentale qui régit absolument tout, le ciel, la terre, l'humain, ainsi que tous les êtres vivants et toutes les matières. Le Confucéen doit chercher par toutes les voies à saisir cette raison fondamentale. Chu Xie est considéré aux côtés des frères Cheng comme le fondateur de l'école de la raison, courant dominant du néo confucianisme Chu Xie a également entrepris de reconstruire et faire vivre la très originalement nommée Académie de la Grotte du Cerf Blanc pour servir de base aux enseignements confucéens. Alors, historiquement, l'Académie de la Grotte du Cerf Blanc est une très ancienne école chinoise qui fut l'une des quatre prestigieuses académies de Chine. Chu Xihe a également beaucoup écrit sur la moralité dans la vie publique. Il a décidé que tous les comportements de l'Empereur sont référents pour le bien-être du royaume. En cultivant son esprit, l'Empereur déclenche une réaction en chaîne conduisant à la transformation du monde entier. Cela lui a valu d'être invité à la cour impériale à plusieurs reprises. Mais cela n'a pas duré longtemps, parce qu'il s'est comporté de manière trop franche, dénonçant la corruption partout où il a reniflait. Inutile de dire qu'il s'est fait de nombreux ennemis qui ont porté des accusations contre lui. Il est d'ailleurs mort en disgrâce politique. C'est après sa mort que les générations suivantes ont généralisé ses idées. L'impact pour les générations futures a été la publication par Chu Sihe des textes confucéens sélectionnés en 1190 qui sont devenus connus sous le nom des quatre livres. Le premier livre, Ta Shue, ou La Grande Étude, expose la relation entre les dirigeants, le gouvernement et le peuple. Le deuxième livre, Ston Yon, L'Invariable Milieu, décrit la voie du ciel. Il donne des conseils pour cultiver le soi et atteindre la perfection. Le livre prône le juste milieu et la sincérité extrême dans la vie. Le troisième livre, Longue, les entretiens de Confucius, est censé contenir les citations directes de l'ancien sage Confucius lui-même, telles qu'elles ont été enregistrées par ses disciples. Le quatrième livre, et le plus long, Mansehe, contient les enseignements de Mancius, un autre philosophe confucéen de référence. Et enfin, l'ouvrage qui est l'interprétation des quatre livres. Ces quatre livres réédités et annotés par Chu Xie vont devenir la base du système d'examen impérial jusqu'à la fin de la dynastie Qing au XXe siècle. Alors vous pouvez vous dire, mais en quoi est-ce que tout cela me concerne Chu Xie a vécu il y a tellement longtemps. Certes. Mais le confucianisme tel qu'il a été pratiqué et perfectionné sous les Song a considérablement marqué la société chinoise pour très très longtemps. C'est donc important, entre autres, pour comprendre la Chine d'aujourd'hui. Et comme nous le verrons tout au long de cette série de podcasts, l'apport du néo-confucianisme a eu un effet profond sur beaucoup d'aspects scientifiques et culturels dans la dynastie des Song. En synthèse, la robustesse du système de croyance et sa pérennité dans le temps est due en grande partie à ces figures philosophiques du néo confucianisme de la dynastie des Song que nous venons de développer durant ces trois épisodes. Remerciements spécial à la maison Sanya Chongdu pour son aide dans la rédaction du texte. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode.